0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais. Bom, dia 31 de outubro, hoje, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E eu acho que um bom tema para hoje é é necessário uma reforma. Na minha na sua vida, uma reforma diária em nós É necessário entendermos as bases que nos trouxeram até aqui Eu não quero te dar uma aula de história é, E também não quero é, entrar em alguns detalhes muito profundos aqui sobre a história da igreja Você que tem interesse em aprender mais sobre a história da igreja A nossa Empaque AD já está a todo vapor, você pode fazer a sua inscrição nosso curso teológico totalmente online, totalmente EAD Lá você vai aprender muito sobre a história da igreja Também, qualquer canal do YouTube Existe um canal do YouTube, eu quero até recomendar aqui para vocês Escola do, do, Escola do Discípulo Pastor Yuri Breder, lá de Campo Grande Incrível, eles têm um documentário padrão Netflix Sobre a história do cristianismo, a história da igreja Então fica a dica se você quiser se aprofundar Eu não vou te dar uma aula de história da igreja aqui hoje Mas eu quero... Recapitular algo que talvez você já saiba, você já provavelmente aprendeu não só na igreja, mas na sua escola, na sua aula de história Então eu quero recapitular um contexto cultural que fez com que chegássemos a 503 anos atrás nesta reforma e qual que é o meu objetivo? Através desse contexto, chamar a sua atenção para uma reforma que precisa ser feita todos os dias no nosso coração, na nossa vida. O século era século XVI. A igreja se une ao Estado. E ao invés de influenciar todas as áreas da sociedade, como temos falado aqui durante semanas, já no Live Livre, em vez de influenciar, a igreja acaba sendo influenciada. Então a igreja começa a dominar sobre toda a sociedade, mas não com os princípios e valores do reino, a igreja começa a dominar de uma forma tensa e de certa forma até abusiva, a igreja católica romana, católica de universal e romana se referindo ao estado romano, então ela começa a se desviar dos princípios fundamentais das escrituras, da palavra de Deus, a igreja começa a tomar um rumo, tomar uma forma que não era a forma original. Não era aquilo que Deus planejou para ela. Não era aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos e para a igreja primitiva. Por exemplo, a igreja se unindo ao Estado, ela também dominava as leis é, locais. E eles começam a cobrar impostos abusivos da população. Outra coisa que você certamente já estudou, a igreja católica romana, ela começa a vender as famosas indulgências, e que que era, o que era isso? Era basicamente, colocando de uma forma bem simples de falar, como se o Roberto me chegasse chegasse até a igreja, e a igreja pegasse um papel e escrevesse, olha Roberto, seus é, você tem muito pecado, então você está devendo muito para a igreja, então aí a igreja romana ela escrevia né, naquele papel que o Roberto estaria perdoado é claro, o Roberto teria que pagar por aquela indulgência teria que pagar por aquele papel, por aquele documento e a igreja dizia assim, ó quando o Roberto falecer então quando o Roberto for para o céu ele vai chegar na porta do céu e vai apresentar aquele documento que ele pagou pelos pecados dele e tantos outros absurdos começaram a acontecer na época então como é, alguns objetos que eles pegavam, se apropriavam de alguns objetos Por exemplo, um pedaço de madeira Dizendo que aquele pedaço de madeira era a cruz de Cristo E faziam algumas pessoas pagarem por aqueles objetos Para que tivessem seus pecados perdoados E tantos outros absurdos que talvez hoje soe para você como um absurdo Mas na época as pessoas caíram nesse engano Salvação por mérito a igreja começou então a pregar que para a pessoa, pessoa ser salva, para a pessoa ter um encontro com Jesus, ela precisava fazer algumas obras, precisava dar dinheiro para a igreja, precisava fazer tantas coisas, sacerdotes, padres que começaram a se dizer mediadores entre Deus e o homem, a igreja manipulava as massas, a igreja manipulava aqueles que não tinham conhecimento e informação, e um motivo era muito claro porque a igreja conseguia manipular as pessoas, o motivo era, nem todo mundo tinha acesso e direito a acesso das escrituras, quando eu falo de escrituras eu falo da Bíblia, eu falo da palavra de Deus, a palavra viva de Deus, nem todo mundo tinha acesso como você, hoje... Eu e você temos um acesso muito fácil Muito prático à palavra de Deus Você mesmo no teu celular agora Se você esqueceu a tua Bíblia em casa Você pode colocar no Google Bíblia online Você tem várias é, Você vai achar várias traduções Várias versões Você tem acesso muito fácil, muito prático E na época isso não existia Só o alto clero Só é, os líderes da igreja tinham acesso às escrituras E como só esses tinham acesso às escrituras Nem todos conseguiam ler a Bíblia Nem todos tinham conhecimento necessário Então as massas caíam como massa de manobra E eles caíam no papo da igreja Dizendo que eles tinham que pagar por sua salvação Que eles tinham que pagar para ter o perdão dos seus pecados E tantos outros absurdos que nós acabamos de conversar Nesse contexto, alguns pré-reformadores se levantam alguns homens que começaram a ler a Bíblia e dizer, peraí, está errado, está errado, salvação, não, ninguém paga pela salvação, ninguém paga dinheiro para perdoar pecados, é, alguns pré-reformadores como John Hans, que é, foi um cara que foi queimado, porque se levantou contra a igreja, e tantos outros começaram a ser queimados, é, açoitados, mortos, perseguidos pela igreja, mas esse próprio John, ele profetiza que haveria um dia, que se levantaria alguém que iria propor uma reforma e esta pessoa a igreja não conseguiria queimar e ele estava profetizando sobre Martim Lutero, Martim Lutero dedicou sua vida ao reino de Deus ele se tornou um monge e começou a dar aulas num seminário nas matérias de Gálatas e Romanos Conforme ele ensinava a Bíblia, ele tinha mais contato com a Bíblia E quanto mais ele lia da palavra de Deus, ele começou a perceber Que a igreja vinha deixando princípios e valores de lado Esse camarada então, Martim Lutero, em 31 de outubro de 1517 Faz um protesto contra a igreja católica romana Ele fixa na porta da igreja na cidade alemã de Wittenberg as 95 teses Que eram 95 preposições A serem debatidas E o foco principal É que a teologia daquela igreja estava errada É que a igreja não estava mais interpretando E seguindo os princípios e valores imutáveis Da palavra de Deus Que a igreja estava abusando Dos seus fiéis e de toda a sociedade E uma das principais questões Que Martim Lutero abordava é que a salvação seria somente pela fé E não pelas obras ou pelo dinheiro que pudesse pagar As bases dessa reforma foram resumidas E conhecidas como as cinco solas Sola gratia, só a graça Sola fide, só a fé Solos Cristo, só a Cristo Sola escritura, só as escrituras E só lhe deu glória, só a Deus a glória Logo depois disso, Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. E com uma prensa de Wittenberg, que era uma prensa da época, uma tecnologia da época, ele começa a fazer várias cópias da Bíblia, para que mais pessoas tivessem acesso à verdade. Agora, veja a Live Livre, que vendo a história da igreja, entendendo um pouquinho dessa história, sabe o que me faz pensar? Como que é fácil para o nosso coração... Deixar princípios e valores imutáveis no meio do caminho Como é fácil ver pessoas que tinham tudo para influenciar Mas quando se unem à sociedade, acabam sendo influenciadas Como é fácil ver no meio da igreja, no meio do povo de Deus Jovens que tinham tudo para continuar vivendo princípios sólidos que receberam Desde o início da sua vida mas ao se unirem algumas pessoas que não têm a mesma fé, em vez de influenciarem com esses valores e princípios, acabam deixando esses valores e princípios de lado, e negociando aquilo que é uma verdade absoluta dentro do reino de Deus. Eu penso, por exemplo, em Sansão. Você lembra da história de Sansão? Sansão era um homem, um nazireu, consagrado a Deus Desde o ventre da sua mãe, ele tinha sido consagrado para um propósito Ele havia recebido princípios, valores Mas de pouco em pouco, de exceção em exceção De queda em queda, Sansão vai deixando a presença de Deus um nazireu, por exemplo, como Sansão, ele tinha alguns princípios, alguns valores Ele não podia beber bebida fermentada, bebida alcoólica Por que, que ele não podia beber bebida fermentada? Porque o próprio Deus não queria que ele perdesse o controle Não queria que através da bebedeira ele pudesse perder o foco do princípio, do chamado dele Outro princípio para um Nazireu, ele não podia tocar em nenhum animal morto ou nenhum tipo de cadáver. Outro princípio para o um Nazireu, ele não poderia se casar e se relacionar com nenhuma mulher que não fosse do povo de Deus. Outro princípio para o um Nazireu, ele não poderia cortar os seus cabelos. Existia uma série de regras que não eram, baseadas, não eram baseadas em religiosidade Ou regras baseadas em pode não pode Eram regras que Deus havia dado para que o próprio Sansão, o próprio Nazireu A própria pessoa que era consagrada Vivesse uma vida focada no propósito e nos princípios eternos de Deus Agora o problema é que a gente só conhece aquela, o final da história O problema é que às vezes... Quando eu falei de Sansão, A primeira coisa que vem na tua cabeça... Seja você alguém que tem anos de igreja... Alguém que começou a frequentar a igreja agora... Você já ouviu sobre a história de Sansão? E talvez a primeira coisa que vem na tua mente é... Nossa, então ele casou com a Dalila... E aí quando ele casou com a Dalila... Dalila traiu ele lá... Cortou o cabelo dele e ele morreu... Porque o pessoal pegou ele... É, essa parte todo mundo conhece... Agora o que ninguém percebe... É que Sansão não caiu... De uma vez... Sansão caiu aos poucos... Em cada detalhe, em cada princípio, em cada valor da vida dele que ele ia deixando, ia negociando no meio do caminho. O que poucos lembram é que, por exemplo, Sansão, ele mata um leão. E no outro dia, quando ele está passando pelo mesmo lugar onde ele matou aquele leão, tem uma caixa de mel dentro do cadáver daquele leão que ele matou. Mas havia uma, um princípio e uma regra, ele não poderia tocar no cadáver E ele vai lá e ele toca no cadáver para pegar o mel Sabe por quê? Existem algumas lutas na nossa vida que a gente pode até matar num dia Mas no outro dia ela vai aparecer de uma outra forma para gente Ele matou aquele leão e naquele outro dia em vez de aparecer como um leão Era o mel dentro do leão E aí ele vai negociando Ah, Eu não posso tocar no cadáver, mas eu preciso comer o mel e ele vai negociando, sabe? Logo depois ele vai para uma festa de casamento. Nessa festa de casamento, ele se envergonha porque só ele não podia beber a bebida fermentada. E ele se dá o vinho pela primeira vez. De pouco a pouco ele vai negociando pequenos valores, pequenos princípios que vão levando ele para a ruína. E é isso que tem acontecido com muitos cristãos quantos jovens, quantos adolescentes são consagrados pelos seus pais desde o ventre, quantos jovens têm nome profético, quantos jovens são chamados pelo Senhor desde criança, quantos jovens... São ensinados, instruídos dentro dos pilares, dentro dos valores, dos conceitos da palavra de Deus Desde criança, seja numa igreja, seja nas suas famílias E de repente quando entram em um ambiente escolar, ou em um ambiente universitário Ou em um ambiente de trabalho, ou num ambiente de namoro Parece que tudo aquilo que aprenderam durante 20 anos com seus pais Começa a ser negociado Porque... A cultura que vivemos hoje diz outra coisa. Quantos jovens que por anos, 20 anos, 25 anos, foram filhos exemplares, foram cristãos exemplares, de repente começam a flertar com o pecado dizendo, ah... É só um mel, não tem nada a ver É só uma, uma festa, não tem nada a ver Como o San... Entenda que eu estou fazendo uma analogia o que o Sansão estava fazendo E daqui a pouco, são jovens que começam a relativizar as escrituras Jovens que desde pequenos aprenderam o poder da palavra de Deus E de repente começam a falar Quer saber? Eu acho que nem tudo que está na Bíblia é verdade eu acho que nem tudo que está na Bíblia é para hoje. Eu acho que a Bíblia é radical. Eu acho que a igreja é radical. Eu acho que os princípios de Deus são radicais. Como é fácil a gente abrir mão de valores e princípios. Como é fácil enxergar uma geração que vai de pouco em pouco negociando E parece que são detalhes tão pequenos que não vão fazer a diferença. E de pequenos detalhes, em pequenos detalhes... Quando se percebe, uma cratera já foi aberta. E aí esses mesmos jovens não conseguem mais voltar para os princípios e valores da Palavra de Deus. Por isso eu vim te afirmar hoje. É importante que haja uma reforma diária em nós. É importante que possamos reafirmar os princípios e valores que regem a nossa vida todos os dias. É importante voltarmos para o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é Jesus. É importante entendermos. Que se começarmos a abrir mão de, mão de pequenos detalhes. Logo esses pequenos detalhes se tornarão grandes desastres nas nossas, nas nossas vidas. E quando você menos perceber. Você já vai estar no fundo do poço. E vai ser tarde demais para levantar. Sabe, temos falado nessas últimas semanas. A Live Livre sobre avivamento, reforma. Sobre influenciar a sociedade. Mas deixa eu te falar. Não iremos reformar uma sociedade. Não iremos avivar uma sociedade. Se antes o avivamento e a reforma não passar por nós como indivíduos. E não como grupo coletivo. Estamos com projetos incríveis mesmo aqui para o Alive Livre para influenciarmos, para tocarmos a cidade, tocarmos essa nação. Eu falei semana passada com vocês, alguns de vocês já saíram daqui pilhados porque nós vamos viver influenciando as esferas da sociedade. Mas deixa eu te falar, não adianta de nada porque se não mudar eu, se não mudar você... Se nós não mudarmos antes como pessoas. Se não nos reformarmos e não nos avivarmos. Nunca veremos avivamento e reforma sobre a nossa sociedade. E é por isso que eu quero agora rapidamente te dizer. Que através do que Lutero fez na reforma protestante. Nós podemos aprender com isso. E diariamente reformar a nossa vida. Primeiro. Sola gratia Diga, só a graça Efésios 2,8 Porque vocês são salvos pela graça O primeiro princípio que Lutero bate e luta para reformar Era o princípio sola gratia Só pela graça Precisamos reformar o nosso eu todos os dias Entendendo que nenhum tipo de atitude Pode nos fazer pensar que mereçamos a salvação Precisamos entender o que é graça Precisamos entender que favor é esse que eu não mereço Que cobre qualquer coisa que eu possa ter feito Ou qualquer coisa que eu possa não ter feito Mas que esse mesmo princípio, essa mesma graça E esse mesmo favor que eu não mereço É o mesmo favor que me impulsiona a viver uma vida de santidade A viver uma vida de consagração Porque quando eu entendo a graça eu entendo mais do amor de Deus por mim Quando eu entendo mais do amor de Deus por mim Eu paro de julgar os outros Eu começo a olhar para dentro de mim mesmo e falar Uau, eu não mereço Eu deveria estar condenado Mas porque ele me amou primeiro Agora eu posso também amá-lo E se eu posso amá-lo, eu não vou viver de qualquer forma Eu vou viver de uma maneira que vai agradar o coração do meu Deus Só a graça." Mas não só salvos pela graça, Efésios 2,8, mas ele diz que somos salvos pela graça por meio da fé. E o segundo princípio que Martim Lutero reafirma na sua reforma, que precisamos reafirmar todos os dias, é o sola fide, só pela fé, diga só a fé. É por meio da fé, não tem outro meio, não tem outra forma de conectarmos a Cristo. O homem é justificado única e exclusivamente pela fé. Sem acréscimo de obras. Sem mérito humano. Que nada mais seja necessário para nos levar até a Cristo todos os dias. O problema é que muitos negociam princípios e valores. Porque deixam de crer. Você começa a abrir mão dos valores de Deus para a tua vida. Quando você para de acreditar neles. Você começa a negociar. Os princípios da palavra Quando você para de acreditar que a palavra é inspirada por Deus Quando você para de acreditar que a palavra é o nosso manual da nossa vida Quando você para de acreditar que a palavra é a palavra inspirada por Deus Trazida para nós Para nos trazer princípios e valores de como deveríamos viver Tem muita gente negociando princípios e valores Porque está deixando de crer nesses princípios e valores O que, que tem roubado a tua fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem. Tem muita gente soprando incredulidade nos teus ouvidos e você está aceitando essa incredulidade. Quando você entra numa sala de faculdade, quando você entra no emprego, quando você chega uma, numa roda de pessoas que não têm a mesma fé que você, tem muita gente soprando incredulidade e em vez de você ser a pessoa que inverte o jogo e sopra fé no coração dela, você está aceitando aquela incredulidade, parando de crer e conforme você para de crer, conforme você para de acreditar conforme você vai perdendo a sua fé, você vai negociando aquilo que não deveria ser negociado na tua vida um terceiro princípio que é reformado por Lutero é só os cristos somente Cristo diga, somente Cristo, respondeu Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, deixa eu te falar, que ninguém mais seja necessário para te levar até Deus, é por isso que os princípios e valores que nós estamos falando, que não podemos negociar, eles não são de caráter ideológico, eles não são de uma ideologia X ou Y Eles não são de um pregador X ou Y Sabe, deixa eu te falar esses princípios e valores Que nós precisamos reafirmar todos os dias dentro de nós São valores e princípios cristocêntricos Porque a partir do momento que a gente abandona Cristo Do centro das nossas vidas A gente começa a se apegar em tudo Que não deveríamos nos apegar E Jesus é sim o caminho, a verdade e a vida Jesus é suficiente, sim E quando eu entendo que Jesus é suficiente Eu passo a viver pelos padrões de Jesus Eu passo a viver pelos princípios e valores de Jesus Eu paro de acreditar no que os incrédulos estão me falando Eu paro de acreditar no que... Vozes humanas estão me falando Eu paro de colocar as minhas expectativas em homens Expectativas em ideologias Expectativas em achismos Expectativas em discursos elo eloquentes e bonitos E minha expectativa volta para o lugar certo Que é o lugar de Jesus no centro da nossa vida Um quarto ponto que Lutero reforma, é só a escritura, somente as escrituras Salmo 119, 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos Como eu amo esse texto Esse texto é um bom texto para você gravar nos dias de hoje Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos 2 Timóteo 3,16 Toda escritura é inspirada por Deus Diga comigo, toda escritura Não, por favor, você precisa falar mais forte isso Porque isso precisa gravar na tua, no teu coração Toda escritura Não é uma parte dela Toda escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça Não negocie os princípios eternos, ame a sua Bíblia Eu acho que não é à toa o como as pessoas têm fugido dos princípios imutáveis, como eu tenho te falado agora, durante toda essa mensagem. E não é à toa que na semana onde comemoramos uma reforma, onde alguém chegou e disse. Sola a escritura. Na mesma semana onde comemoramos um marco tão grande para as nossas vidas. Tem gente por aí querendo vir falar que a gente precisa atualizar ela. Ei. Os princípios e valores da palavra são imutáveis Eu sei, ninguém é bobo A gente sabe, nós interpretamos sim A Bíblia De acordo sim Com os seus valores Com os seus princípios, mas também Com o seu contexto histórico Ninguém é burro Mas a gente sabe Das intenções do coração De quem está querendo relativizar Os princípios e valores que são imutáveis Da palavra de Deus Porque deixa eu te dizer não é a palavra de Deus que tem que se adaptar à nossa nova cultura, é a nossa cultura que tem que ser adaptada à palavra de Deus. Porque nossa cultura é uma cultura falha, cheia de ideologias e pensamentos humanos. E na palavra de Deus não há ideologias, não há pensamentos humanos, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Por favor, que nem outra pessoa, que nenhum pregador, que nenhuma palavra ou outro livro ocupe o lugar que só as escrituras devem ocupar dentro do teu coração. Por favor, ame a Bíblia. Por favor, ame o que a Bíblia fala. Por favor, para de negociar pequenos princípios e valores. Porque a gente precisa se adequar à cultura já começa que eu e você não podemos viver com uma cultura terrena. Eu e você somos chamados para viver a cultura do céu. A começar que Jesus, quando nos ensina orar, ele fala: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como é? Assim na terra como é? Não é a cultura terrena que nós vivemos, é a cultura celestial. Por isso que os nossos olhos estão em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso os nossos olhos estão no alto. Por isso nós pensamos nas coisas que são do alto. Por isso nós cremos na palavra de Deus. Porque os princípios e valores dela são imutáveis e nós não vamos negociar. Nós traremos o céu na terra e viveremos pela cultura celestial aqui onde estamos. Até que um dia possamos voltar para a nossa pátria, para a nossa casa. Que é ao lado do Senhor Deus nos céus Um último princípio Que Martim Lutero Resgata É o só lhe deu glória Só a Deus a glória Romanos 11:36 Pois dele, por ele e para ele São todas as coisas E a ele seja a glória para sempre, amém Você conhece muito bem Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas só a Ele, seja a glória 1 Coríntios 10, 31 Assim quer vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Não faça mais nada por você mesmo Não faça mais nada só pelos outros Tudo que você fizer Faça dele, por ele e para ele Nós começamos a andar por caminhos tortuosos e nós começamos a deixar aquilo que não era para ser deixado, negociar aquilo que não era para ser negociado. Quando a gente perde a compreensão que tudo que fazemos não é para homens, é para Deus, e qualquer passo, qualquer direção da nossa vida não para em nós. A gente tem que pensar, a gente tem que parar de cair nesse papo. De que eu sou o centro das atenções De que o homem é o centro das atenções Uma tendência que tem sido resgatada e, e tem crescido muito nos últimos tempos Essa tendência humanista de colocar o homem no centro de todas as coisas Não é algo novo, é algo antigo Mas que está crescendo a cada dia mais hoje e quando a gente coloca o um homem no centro, a gente começa a negociar aquilo que não era para ser negociado. A gente começa a deixar aquilo que não era para ser deixado. A reforma que Lutero iniciou há 503 anos atrás, lá em Wittenberg, ela faz muito sentido hoje ainda. Não só porque ela nos fez chegar aqui, até aqui como igreja de Jesus Mas também porque Ela Como baseada na Bíblia E a Bíblia como tão atual que ela é Esses mesmos cinco princípios Que Lutero Batalhou Para que a igreja resgatasse Para que se reformasse E entrasse no coração da igreja são os mesmos princípios que precisamos declarar todos os dias sobre as nossas vidas de novo Sabe Mais do que nunca Estamos precisando de reforma Mas a reforma que estamos precisando não é uma reforma administrativa Ou uma reforma eclesiástica Ou uma reforma De um contexto Eclesiástico da, da igreja como um todo Não A reforma que estamos precisando hoje É uma reforma nos nossos corações Porque só uma reforma nos nossos corações Vai nos impulsionar A produzir reformas nas nossas universidades Reformas nos tribunais Reformas Nos altos cargos do governo Da nossa nação Reformas na saúde Reformas Na educação Não adianta nada A gente continuar falando aqui No Alive Libre sobre reforma Nas esferas da sociedade Não adianta nada a gente ficar montando Planejamentos e projetos Para invadir Todas as esferas da nossa sociedade Arassatuba da região Não adianta nada Se a gente não entender que a primeira reforma Vem em nós Porque Se o nosso coração não for Reformado todos os dias com esses Princípios que nós falamos A gente vai estar levando Um monte de coisas Para a sociedade Menos os princípios e valores do reino Porque um dia a igreja ela conquistou os topos da sociedade, como eu acabei de falar, século XVI, pode pesquisar Só que a igreja invadiu a sociedade, não com valores e princípios do reino Porque ela em vez de influenciar, se deixou ser influenciada Quando nós falamos de influenciar, não queremos ser uma nova igreja que vai tomar uma nova igreja católica romana do século 16 Que vai tomar as esferas da sociedade para abusar, para impor Para de alguma forma perder os seus princípios e valores e tentar falar o que quer é. Não, não é isso que nós estamos propondo Essa nova onda, essa nova reforma, essa nova invasão da igreja essa nova ocupação da igreja que nós estamos pregando e anunciando todo, sábado após sábado aqui É uma ocupação através de princípios e valores sólidos da palavra Porque nós falaremos que só a graça, só através da fé, só a fé em Cristo O Cristo que é revelado, que é a palavra viva, o verbo que se fez carne Aquele que é apontado nas escrituras sagradas Aquelas que não precisam de atualização Aquelas que não precisam de reciclagem Porque a cada página dela Toda ela é inspirada por Deus E quando tudo isso é somado Um sentimento de dar a Deus toda a glória Começa a tomar conta do nosso coração e aí a gente não se perde no meio do caminho Simplesmente tentando conquistar por conquistar Mas a gente conquista para dar glória para Deus Mas a gente conquista para falar Só lhe deu glória Só a Deus a glória Só a Deus a glória Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas Por favor Ore para Deus hoje se tem algo que precisa de reforma dentro do teu coração Que você possa se reformar hoje Falar, Deus me reforma Se você percebeu que tem princípios e valores Que você está começando a deixar de lado Se reforma Fica de pé no teu lugar Feche seus olhos Te falar Sabe como Sabe como Que você começa a perceber Que você está precisando De uma reforma Você começa a perceber que você está precisando de uma reforma Quando algumas coisas Que antes te incomodavam Em relação ao teu relacionamento Com Deus, já não começam a incomodar mais Você sabe que você está precisando de uma reforma quando aquilo que você levou como princípio e valor a vida toda Começa a ser relativizado pelo teu coração Quando você que lutou e batalhou tanto por princípios durante toda uma vida Começa a olhar para algumas coisas da igreja gloriosa de Jesus e da palavra de Deus E começa a falar, ah, eu acho que isso aqui não... Eu acho que isso aqui precisa ser revisto Você sabe que você precisa de uma reforma? Quando tudo aquilo que sempre fez sentido para você De repente Começa a não fazer mais <risos> Falando-se do reino de Deus Estamos falando de conquista Da cidade Conquista da nação Mas eu te pergunto, jovem, a que custo? A palavra diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma nós não estamos pregando conquista de qualquer forma, estamos pregando conquista para dar glória a Deus e só dá glória a Deus quem vive pela graça pela fé, pelo Cristo e pelas escrituras é o Cristo que é o centro esse que é revelado pelas escrituras, apontado pela fé e recebido pela graça E quando recebido por graça É o mesmo que te capacita contra o pecado Se você não está conseguindo vencer o pecado É porque está faltando graça Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça Está faltando compreensão do que é a graça de verdade Está faltando escrituras de verdade Se você está negociando Aquilo que não era para ser negociado Está faltando compreensão da graça Compreensão da fé Compreensão do Cristo Compreensão das escrituras Hoje era um Hoje é um bom dia para você se arrepender Hoje é um bom dia para você chorar na presença de Deus E falar, Deus, eu estou aqui nesse sábado Para rasgar meu coração diante do Senhor E me comprometer E me comprometer A voltar o meu coração para a graça Para a fé, para Cristo, para as escrituras Para me comprometer A não negociar mais A, compro a me comprometer A parar de flertar com o pecado A me comprometer Parar de negociar os meus princípios e valores A me comprometer Viver para a sua glória Hoje é um dia que eu gostaria de te chamar aqui Jogar óleo na tua cabeça e declarar O um, um, um fortalecimento, a unção do Senhor sobre a tua vida Mas eu creio que a presença de Deus te invade aí no teu lugar Para a gente terminar esse culto Talvez você que está com o coração cheio de vontade Que se tivesse aberto aqui o nosso altar Você viria para cá Você não precisa vir para cá Mas aí no teu lugar eu só queria que você, se você puder Se puder Você se ajoelhar, se não puder, não tem problema Você não pode se ajoelhar Faça alguma coisa para Deus, sei lá Mas meu Não deixe de pedir uma reforma para o Senhor agora Não deixe de pedir Senhor, reforma a minha vida Aviva minha vida, reforma minha vida Jesus não deixa eu continuar do jeito que eu tô. Quais são os compromissos que você já fez com Deus tantas vezes Mas não passam de votos de tolo Porque ao mesmo passo que você faz compromissos com Deus Você deixa esses compromissos no meio do caminho Peça a Deus, me ajude a voltar o meu coração para a graça, para a fé, para Cristo, para as Escrituras. Para a tua glória, Senhor. Jesus. Jesus nós te pedimos, Pai. Nos dá compreensão do que aconteceu há 503 anos atrás, quando o Senhor levantou Martin Lutero para reformar a igreja. Reformar valores e resgatar valores e princípios que não deveriam ter sido deixados. Nos ajude a compreender isso com mais profundidade. Para que isso faça parte da nossa vida pessoal Jesus Que essa reforma Que se iniciou No século XVI Hoje no século XXI Possa queimar dentro dos nossos corações E Pai, que a cada dia que nós acordarmos Nós possamos lembrar dessas bases Pai nosso coração se volte para a graça, para a fé, para Cristo, para as escrituras, para a tua glória. Jesus! Nós não daremos ouvido às vozes contrárias que têm tentado nos fazer negociar os princípios e valores imutáveis da sua palavra. Não somos uma geração que ficará imersa no pecado. Não somos uma geração que ficará vivendo uma vida dupla. Não somos uma geração que vai pregar sobre conquista, mas ficar pecando no meio da semana. Não somos uma geração que vai falar sobre ocupar as esferas da sociedade, mas vai ficar negociando os teus valores e princípios durante a semana. Jesus eu oro aqui por jovens Jovens que sabem que foram consagrados pelo seu pai, pela sua mãe Desde quando estavam no ventre Eu oro por jovens Que foram exemplos De filhos Durante toda uma vida E nos últimos meses e anos Têm deixado os princípios que aprenderam com seus pais princípios cristãos, princípios da palavra para ouvir outras pessoas que nada tem a ver com o Senhor eu oro Pai para que o Senhor, para que a Tua graça incomode os corações agora nessa noite trazendo reforma, restauração nós não estamos brincando nós estamos na maior missão Na maior causa de todas A causa do Evangelho oh, Deus. As boas notícias do Senhor Nós não vamos parar Porque fomos criados para o Teu louvor Criados para a Tua honra Para a Tua glória Nós declaramos Romanos capítulo 11 versículo 36 Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Ao Senhor seja toda honra Ao Senhor seja toda glória Tudo que fazemos, todo passo que damos Que seja para glorificar o teu nome Jesus, reforma os nossos corações dia após dia Reforma os nossos corações Todas as manhãs para que através de uma reforma pessoal Possamos participar do maior avivamento e reforma de uma nação Que esse mundo já viu Te amamos Jesus Renovamos os nossos votos contigo Dizemos que te amamos Toma o lugar que é teu Seja o centro Seja o centro, seja o centro Jesus, seja o centro Jesus, seja o centro Não viveremos mais por ideologias, não viveremos como com visão humanitária, com visão de um homem no senão Estamos declarando hoje, como homens e mulheres não estamos no centro É o Senhor que está no centro dos nossos corações não às nossas vontades, não aos nossos desejos, não aos nossos achismos, sim ao que o Senhor tem para nós. Declaramos que amamos a Tua Palavra. Declaramos que seremos jovens que vamos conhecer da Palavra, que é totalmente inspirada pelo Senhor. O Senhor nos ajuda, Pai. A jovens que não negociem nenhum princípio, de valo, nenhum princípio, nenhum valor Deste livro sagrado, Pai Nós amamos a Tua Palavra Nos comprometemos a lê-la Nos comprometemos a mergulhar no, nas Escrituras Faz em nós o Teu querer Faz em nós o Teu querer Faz em nós o Teu querer, Pai Faz em nós o Teu querer para honra e para glória do Teu nome. Chamamos te Jesus, chamamos Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Deixa eu te falar que a graça, que a fé, que Cristo, que as Escrituras e que a glória de Deus possam invadir a tua mente, o teu coração. Mergulhe nesse livro. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado pela palavra dele. Porque juntos nós vamos produzir uma reforma. Que vai começar em nós e vai terminar com uma nação avivada e reformada para a glória de Jesus. Você crê? Se você crê e está comigo, você pode aplaudir Jesus e dar um grito para ele porque ele merece. Chamamos Jesus, chamamos Jesus. Deus te abençoe. Tamo junto. Até amanhã nas nossas celebrações. Até sábado que vem na Live Livre também. Tamo junto. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.